0: Agora. Salve, salve, Band News, com Felipe Moura Brasil e Débora Alfano.
1: Salve, salve, ouvintes da Band News FM, eu sou Felipe Moura Brasil e começa agora mais uma edição sempre especial do nosso programa Salve, Salve, Band News, de segunda a sexta-feira, das quatro às cinco da tarde, com transmissão ao vivo com imagens que você pode acessar pelo link fixo bandnewsfm.com.br barra salve, ou então entrar direto aqui no nosso canal de YouTube, Rádio Band News FM, que você encontra a janelinha de transmissão ao vivo desse programa, cujas pautas são nacionais, mas eu faço aqui do Rio de Janeiro, e Débora Alfano de volta no estúdio da Band News FM em São Paulo, boa tarde, Débora, tudo bem?
2: Oi Felipe, ótima tarde para você, excelente tarde para os nossos ouvintes também, tudo certo por aí?
1: Tudo certíssimo, comigo tá, tudo certo,
2: com o país é que
1: nunca tá, mas a gente acompanha nas minúcias para tentar fazer o melhor e zelar aí pela moralidade pública, pelo bem de cada cidadão brasileiro, hoje é segunda-feira, 26 de julho de 2021, vamos às manchetes do dia, Débora. Em conversa com apoiadores, Jair Bolsonaro sinaliza apoio ao fundão eleitoral de 4 bilhões de reais em 2022. Como você ouviu em primeiro lugar aqui no Salve Salve Band News, que iria acontecer, eu vou tocar o arquivo, que é a prova cabal. Aqui se antecipa, a análise antecipa os fatos. A gente conhece as malícias, as minúcias, o jeito dessa gente de emplacar aquilo que é impopular, mas eles sempre dão um jeitinho para depois parecer que fizeram bonito quando estão fazendo mais um absurdo. Braga Neto e outros três generais da reserva receberam mais de R$ 100 mil reais em junho após o governo liberar o teto duplex. Também tinha chamado a atenção para esse fato. O Braga Neto está aí, 100% bolsominion. Em todas as pautas de interesse do presidente Jair Bolsonaro, ele está lá junto, politizando, inclusive... O Ministério da Defesa, por conseguinte, as Forças Armadas Brasileiras, mas está ganhando muito bem, né? Conseguiu uma boquinha aí, principalmente depois da portaria publicada pelo próprio governo Bolsonaro, que aumentou o salário do presidente e de outros ali membros do governo que estão em cargo comissionado. Braga Neto está bem de vida. Eu vou falar dessa relação entre as boquinhas e a subserviência, porque... Eu batizei de Centrão Militar em maio de 2020 essa ala militar que, quero eu crer, que não representa todos os militares brasileiros. Acredito que tem muita gente boa por aí, mas não é exatamente o caso do pessoal que deixa no ar uma hipótese golpista. Sempre deixa no ar, porque não é incisivo para desmentir, inclusive, aquilo... É, que sai aí a respeito de ameaças sobre a eleição de 2022, como eu comentei aqui na semana passada. Mas eu vou deixar para comentar em maus detalhes ao longo do programa. Partido símbolo do Centrão, o Progressistas, mira a filiação de quatro ministros do governo Bolsonaro. Bolsonaro é do Centrão. Ele falou, ele admitiu. Claro que ele não admitia isso em campanha. E eu vou lembrar aqui com o arquivo, meu arquivo, o que, que Jair Bolsonaro dizia em campanha e o que, que ele diz hoje? E é difícil né, para as pessoas que se deixaram seduzir por um grupo político, pelo sentimento de pertencer a uma patota sob bandeiras positivas que acabam legitimando esse pertencimento, como se não fosse apenas uma panelinha. É difícil para elas admitir que aquele presidente que dizia aquelas coisas, agora ele diz exatamente o oposto, exatamente. Mas sempre se arranja uma narrativa para justificar por que ele está dizendo o oposto. Não é por ele ser assim, não, é porque ele é alvo, ele é vítima, ele é refém, ele é isso, ele é aquilo. Nunca é pela vontade própria dele. E eu vou falar disso hoje no programa também. Fora da agenda oficial, Jair Bolsonaro se reúne com um deputado alemã da extrema direita. Ele, como se não bastasse, ainda vai criando esse tipo de aliança internacional e obviamente gera uma reação aqui, eventualmente eles exploram esse tipo de reação para é, pintar de histérico quem quer que aponte isso. E eu repudiei e continuo repudiando certas disparadas de rótulo contra os o, o, o bolsonarismo como um todo em relação ao nazismo não é, muita gente confunde é, certas descrições da realidade é, com um rótulo por exemplo, eu fiz uma reportagem sobre blogueiro de crachá, são blogueiros que tinham crachá, tem a foto deles de crachá no Palácio do Planalto inclusive, são blogueiros que estavam lotados em gabinetes bolsonaristas, então é uma descrição Militância de gabinete é uma descrição, porque é uma militância virtual, que está atuando em gabinete. Agora, quando você diverge politicamente de alguém, ou quando você tem um repúdio é, pontual a uma declaração, que às vezes é inconsequente, irresponsável, absurda, eventualmente até criminosa, mas em razão disso, você dispara uma palavra como nazista, como xingamento, aí você acaba esvaziando o sentido dessa palavra. E é isso que eu repudio, porque o nazismo exterminou milhões de judeus. Então não dá para sair usando essa palavra como vírgula. Agora, tem coisas que são descritivas. Se há um encontro é, com a neta é, de nazista, bom, é o um encontro com a neta de nazista. Então a gente tem que registrar aquilo como é. Muito bem, tudo isso e muito mais você vai ver aqui com todas as nuances, com todos os elementos, sem maniqueísmos e binarismo no Salve Salve Band News até às 5 da tarde para a gente não perder mais tempo. Debra Alfano, solta a vinhetinha e vamos com tudo.
2: O presidente Jair Bolsonaro indica que o fundo para o financiamento das campanhas será de 4 bilhões de reais em 2022. O valor corresponde a mais que o dobro da verba destinada para as eleições de 2018. Há duas semanas, os parlamentares aprovaram a lei de diretrizes orçamentárias contendo um fundão de quase 6 bilhões de reais. Por mais de uma vez, Bolsonaro disse que vai vetar esse trecho da LDO, o que levará a uma nova discussão do tema no Congresso. Hoje, em conversa com apoiadores, o presidente disse que foi aprovado um excesso de 2 bilhões do fundo eleitoral e não 4 bilhões, como de fato aconteceu.
1: Parabéns para o presidente por vetar os 6 bilhões do fundão!
3: Nossa, é. Deixar claro uma coisa, vai ser vetado o excesso do que a lei garante. Tá? Então a lei, quase 4 bilhões o fundo. O excesso de 2 bilhões vai ser vetado. Se eu vetar o que está na lei, eu estou em curso em crime de responsabilidade. Espero não apanhar do pessoal aí como sempre. Né?
2: Levando em conta a projeção de 20% de inflação acumulada entre 2018 e 2021, o total profundão eleitoral ficaria hoje perto de R$ milhões de reais.
1: Pois é, para Jair Bolsonaro, o aumento. Em 2 bilhões de reais, porque eram 2 bilhões, que já era um absurdo, e eu combati lá atrás, ao contrário da claque bolsonarista que está aí de microfone nas emissoras governistas. Agora vai passar para 4 bilhões de reais, de acordo com aquilo que ele está confirmando hoje, confirmando, portanto, a minha análise, como eu já vou lembrar aqui é, para vocês. Para ele, o excedente são só os outros 2 bilhões, aqueles que levariam a 6 bilhões de reais de fundão eleitoral. E ele arranja aí umas regras para legitimar aquilo que ele faz. Que, aliás, é sempre o recurso, a tática, a estratégia bolsonarista. Eu estava falando disso no programa da semana passada. A respeito da questão do voto impresso. Que se pode discordar, se pode concordar, se pode achar um ponto legítimo de debate. O que não justifica ameaças à eleição se ele não for aprovado pelos demais envolvidos no processo constitucional é, democrático. Agora, para tentar emplacar o voto impresso, ele inventar que a eleição de 2018 foi fraudada porque ele teria vencido no primeiro turno, aí é insultar a inteligência das pessoas. Mas ele precisa criar uma razão para tentar esconder o fato de que ele precisa de uma narrativa de polarização, já que ele está aí inseparável do centrão, do sistema, a família envolvida, enrachadinha. Então ele precisa de uma pauta que mobilize as pessoas mais ingênuas, e eu recebo mensagem de algumas pessoas ingênuas, tem algumas que são simplesmente estúpidas, né? são aquelas que chegam xingando, porque você está expondo, descrevendo a realidade, mas ela está na, na bolha, no universo paralelo da propaganda bolsonarista, e ela... É, reage como é, Don Quixote reagia contra quem trazia tentava trazê-lo para a primeira é, realidade. Mas tem as pessoas ingênuas que elas acreditam que o, a mobilização do mundo hoje devia ser simplesmente em torno do voto impresso, porque senão é, o sistema venceu, etc., e o resto todo ela não enxerga. Então Jair Bolsonaro ele sempre cria uma narrativa para tentar... É, justificar aquilo que ele está fazendo. Então ele inventa que houve uma fraude que faria com que ele tivesse ganho no primeiro turno. Porque se ele simplesmente mostrar que ele está querendo um recurso de em termos de mecanismo na, voca, na, na votação, num processo que ele mesmo venceu sem esse mecanismo, o apelo para essa pauta seria muito menor. E ele venceu várias vezes, porque ele venceu várias vezes como deputado por meio das urnas eletrônicas e ele venceu por meio das urnas eletrônicas sem impressão de voto a disputa para a presidência, o que fez diminuir a desconfiança em qualquer pessoa que se mantém na realidade. E agora, aliás, Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, é até mais transparente do que o Dias Toffoli, apesar de toda a mobilização bolsonarista contra o ministro também. Mas aí eu volto aqui à questão. Então, para ele justificar que ele está endossando, compactuando com o aumento do fundão eleitoral para 4 bilhões de reais, no meio de uma crise sanitária, mesmo que não fosse, já era absurdo, sendo, é mais ainda ele precisa dizer que, não, veja bem, até 4 bilhões e tal, eu vou tirar o que é excedente, que não está na lei, e também, se eu não fizer isso, eu vou incorrer em crime de responsabilidade. É curioso como essa narrativa ela vai mudando. Ela era, assim para ele aprovar os 2 bilhões de reais. Ele dizia que, se ele não fizesse isso, se ele vetasse, que é um direito constitucional do presidente, vetar, ele incorreria em crime de responsabilidade, seria alvo de processo de impeachment. Uma farsa que só foi legitimada, endossada, por aqueles que estão faturando alto, passando pano para o bolsonarismo. O próprio presidente da Câmara, na ocasião, era o Rodrigo Maia. E o Rodrigo Maia dizia, o presidente tem que assumir o que faz, o que ele quer, o que ele não quer, não vai ser alvo de impeachment. Deu declaração nesse sentido, era o responsável pela abertura de um eventual processo de impeachment. É claro que ele poderia fazer uma nova proposta, com outro valor, como apontaram, parlamentares que defendem a contenção dos gastos públicos, ao contrário de Bolsonaro e da família Bolsonaro, que nunca foram liberais nesse sentido, está aí todo o histórico dos gabinetes para demonstrar. Então Jair Bolsonaro agora endossa o aumento do fundão para 4 bilhões de, de reais e é, como é? ele requenta aquela narrativa de que ele poderia ser alvo de impeachment se não fizesse isso. Então, vocês vejam que ele nunca está fazendo alguma coisa por ser de interesse dele, de acordo com a narrativa dele. Não, ele está fazendo porque não tem outro jeito. Porque tem que ter, ser assim, é, porque senão ele é alvo de impeachment e tal. E olha, não batam muito não. Ele faz esse apelo no vídeo que a gente mostrou. Continuando ali, ele diz assim, não, senão... É, só o que vocês vão ter de opção no segundo turno é o Lula e o Ciro Gomes. Ele faz ainda um apelo, uma espécie de chantagem emocional, tipo, não me critiquem muito por compactuar com esse imenso gasto público para os políticos, quanto a população aí está passando necessidade, porque senão ó, senão vai vir o pessoal da esquerda aí, né? que é sempre aquele discurso tribal. Eu tenho aqui a minha tribo, tem a tribo deles, a minha tribo é linda e maravilhosa, é todo mundo limpinho, todo mundo santinho, mesmo que incorra em todos esses votos, em todas essas decisões, mesmo que venha à tona os telhados de vidro, não. Eles são aquelas almas impolutas. Se ficar criticando por aquilo que eles fazem de igual àqueles que eles prometeram combater, aí só vai sobrar aqueles que eles prometeram combater. Eventualmente, para quê? Para fazer o mesmo? Então, quer dizer, você, de acordo com essa narrativa, você tem que votar no Bolsonaro para evitar que outras pessoas façam o mesmo que ele no lugar dele. É isso que gera ironia o tempo todo agora na rede social. Porque os bolsonaristas, inclusive, votaram a favor da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que incluía já o aumento do fundo eleitoral para 6 bilhões de reais. Com gordura para queimar, com o bode na sala. Como eu apontei, aliás, antes de eu continuar, vou mostrar o vídeo aqui do meu comentário feito em 19 de julho de 2021, uma semana, portanto, uma semana antes de Jair Bolsonaro confirmar a minha análise mais uma vez, eu devia até agradecer ao presidente por ficar confirmando depois, evidentemente, de lançar tanta cortina de fumaça, pode soltar a produção. <risos> Agora, acordão para, por exemplo, não, em vez de 6 garante. bilhões, vamos é, botar 4. Tá Continua sendo uma cinte. Bilhões. 2 bilhões já era. Isso aí era para diminuir ou acabar. O partido tem que sustentar com dinheiro dos filiados, dos seus simpatizantes. Não é com dinheiro do povo brasileiro. Agora não. não é, então, assim, você pode ter uma estratégia aí por trás da turma do Arthur Lira, interessada em aprovar isso aí também de jogar lá em cima, ah, vamos triplicar logo esse negócio, depois, se ficar desgaste para o presidente, ele vai querer vetar para não se queimar com a parte do eleitorado que ainda lhe resta, é, e aí vai querer um acordo e tal, aí a gente consegue diminuir para quatro. Quer dizer, você joga já, já com gordura para queimar, é o famoso bode na sala. Então esse foi o meu comentário no dia 19 de julho, horas depois desse meu comentário aqui no Salve Salve Band News, que acaba às 5 da tarde. Na verdade, 11 e tanto da noite, a Folha de São Paulo fez uma matéria, ali o jornalismo de bastidor, mostrando que já tinha se iniciado a articulação pelo fundão de 4 bilhões de reais. É, e agora, uma semana depois, aí Bolsonaro confirma, portanto, aquilo que eu antecipei, com a análise antecipando os fatos, porque aqui esse programa trata da realidade. Né? Vocês vão ver, evidentemente, no final da tarde, os programas é, dos agentes políticos do bolsonarismo, disfarçados de comentaristas, às vezes até de jornalistas, é, que a maioria deles não, não é e nunca foi, né? obviamente você tem ex-jornalistas em atividade aí passando pano para o governo e eles vão dizer, ah não, o Bolsonaro faz muito bem fazer isso, veja bem, tem um pouco de concessão necessária aquele pano todo a verdade é que Jair Bolsonaro está interessado, ele não assume ele tem interesse em usar o fundão eleitoral para a própria campanha é, dele, do, da família dele dos aliados dele em 2022 o Arthur Lira, presidente da Câmara eleito com apoio dele, Jair Bolsonaro, tem, desde o começo estava lá tentando aumentar o valor destinado aos partidos. E com essas alegações que são mais é, insultantes também à inteligência brasileira, das pessoas no Brasil, que os políticos não tiveram tanto recurso, foi muito complicado fazer a eleição de 2020, as eleições municipais com esse dinheiro e tal. Cadê o relatório que comprova essa dificuldade? Você vê algum político desse apresentar um estudo feito em detalhes, que passe por diversas consultorias a respeito? Nada, eles botam lá um valor mais alto, porque eles querem, porque são eles que fazem é, as leis de acordo com os interesses deles, em causa própria. Você teve aí um monte de embrólio para liberar auxílio emergencial no meio de uma pandemia. E o pessoal está ganhando aí no, no Bolsa Família até outro dia 190 reais. E os políticos vão ter 6 bilhões de reais para eles. É mais verba do que tem para saneamento, do que tem para um monte de, é, de coisa fundamental para o cidadão brasileiro, mas eles vão ter. Para quê? Para mentir na campanha, para sujar as ruas, para pagar marqueteiro. E o bolsonarismo tem interesse em usar essa verba. Só que posa de santo. E tem gente que se deixa hipnotizar por retórica no Brasil de político. O político ele diz uma coisa, posando ali de santo, e tal, enquanto ele faz exatamente o contrário. E aí é, isso remete àquela frase atribuída ao comediante Groucho Marx, que não tem nada a ver com Karl Marx, comediante americano, que fala, afinal você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? E as pessoas mais ingênuas, é claro, elas acreditam no que o sujeito está falando, não naquilo que elas estão vendo. E são os bolsonaristas votando a favor do aumento do fundão e o presidente votando, é, não é votando, mas é, é na prática, endossando o aumento do fundão para 4 bilhões de reais, fingindo que ele está vetando, fingindo que ele está é, impedindo um aumento. Não, ele está permitindo a duplicação do valor. Botaram o bode na sala, a gordura para queimar, para poder fazer com que o, o, o presidente parecesse alguém que está contendo, pelo menos, algo que poderia ser pior. Enquanto está lá Ministério para o Ciro Nogueira e faz outros favores aí para a turma dele, do Centrão. Então, repito, isso aqui é um assinte com o um cidadão brasileiro, pagador de impostos. Isso aqui é dinheiro dos brasileiros, não é dinheiro do governo, não é dinheiro desses políticos, eles estão pegando para eles, porque eles acham que a prioridade são eles fazerem campanha política, e sabe-se lá onde vai parar esse dinheiro também. Porque você tem a instrumentalização política de órgãos de, con de controle e fiscalização, fica complicado muitas vezes saber o paradeiro. E a gente vê aí gráfica fantasma, gente que não tem nem material, nem equipe para produzir é, material de campanha, e está lá recebendo verba. A história recente mostrou tudo isso aí. Então, esse episódio, ele é emblemático desse contraste entre a retórica bolsonarista, de uma família que posa de limpinha no meio dos sujinhos, é, e a prática bolsonarista. Eles votaram e o presidente vai permitir a duplicação do valor. Esses são os
2: fatos, o resto é propaganda. Quatro horas 21 vinte e um minutos. A gente segue falando agora sobre a ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, que corre risco de ficar ainda mais isolada no Palácio do Planalto com a entrada do senador Ciro Nogueira na Casa Civil. A deputada federal tem sido alvo de críticas no Congresso e no governo por não assumir as rédeas da articulação política. O desgaste maior do presidente Jair Bolsonaro está acontecendo no Senado, onde avançam as investigações da CPI da Covid. Segundo o jornal o Globo, Flávia Arruda se segura no cargo por força de dois expoentes do Centrão, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Ao anunciar a pretensão de indicar Ciro Nogueira para a Casa Civil, Bolsonaro adiantou que o presidente do Progressistas pode manter um diálogo melhor com o Parlamento. Os dois se encontrariam hoje para acertar os últimos detalhes da nomeação, só que a reunião foi adiada após um problema com o um voo que levaria o senador do México para o Brasil.
1: Bom, o que mais me chamou a atenção nessa reportagem do jornal, falando sobre a Flávia Ruda, que obviamente é uma personagem secundária ali, foi é, indicada pelo próprio Arthur Lira, presidente da Câmara, eleito com apoio de Jair Bolsonaro, sempre bom lembrar, é o seguinte trecho, que fala que ela já tinha pouca tinta na caneta para atuar. Os recursos públicos destinados aos parlamentares estavam nas mãos do presidente da Câmara, Arthur Lira e a nomeação dos cargos seguiam sob os cuidados do ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, que antes estava à frente da Secretaria de Governo. Então, Luiz Eduardo Ramos era da Secretaria de Governo, passou para a Casa Civil, e agora Ramos deverá deixar a sua cadeira no comando da Casa Civil para dar lugar a Ciro Nogueira. Esse é o parágrafo da reportagem para o qual eu quero chamar a atenção. Chega de intermediários, né? Antes você tinha o Luiz Eduardo Ramos negociando, agora você vai dar direto para o Ciro Nogueira, que é o cara do centrão, e que já está acostumado a distribuir aquilo que interessa à turma dele dentro do Estado brasileiro. E aí você tem um cabidão de empregos nessa máquina pública inchada do Brasil, que permite todas essas negociatas, e a compra de voto no Congresso Nacional a partir da entrega de uma boquinha, que rende um salário elevado, que rende uma possibilidade de você manusear um orçamento elevado, o que muitas vezes rende um escândalo de corrupção. É disso que se trata. E aí depois tem a turma que não quer diminuir a máquina pública no Brasil. É lógico que é preciso fazer isso com critérios. É preciso fazer isso é, preservando é, é, certas funções. É claro que é necessário é, estabilidade em alguns pontos. Alguns sim, outros não. A gente viu no caso recente, por exemplo do Luiz Carlos Miranda, servidor no Ministério da Saúde, que viu irregularidades no contrato da Covaxin e trouxe isso à tona. Se dependesse só da turma é, que está lá no Ministério da Saúde por indicação política, portanto por subserviência ao presidente Jair Bolsonaro, essas irregularidades não viriam à tona. Precisou de um servidor com estabilidade, que já está lá desde gestões anteriores, para denunciar um aparente escândalo de corrupção. Então você tem uma importância, é preciso ser feito com critério, mas é preciso diminuir a máquina pública, é preciso tirar das mãos dos políticos essa ascendência sobre os cargos. Porque senão é isso a política brasileira? Você toma lá o cargo, dá cá o voto. Isso que Bolsonaro dizia que não iria endossar, não iria fazer no seu governo, mas que faz. E eu vou mostrar aqui todo o histórico das declarações dele. Mas só para concluir o meu comentário, é... Os recursos públicos já estavam na mão do Arthur Lira, essa distribuição. E a nomeação dos cargos na mão do Luiz Eduardo Ramos. Então, esse trecho da reportagem é a síntese de como funciona a parte podre do Congresso Nacional no Brasil. As negociações são feitas à base de liberação de verba e liberação de cargo. Aquilo que está sendo votado é o que menos interessa a esses parlamentares. Então, o que eles chamam de articulação política não é o que eu chamo de articulação política. A articulação política é você chegar e persuadir e você convencer determinado parlamentar de que aquilo é importante para o país, etc., etc., você explicar determinado projeto, você fazer esse tipo de acompanhamento, de monitoramento. Agora, o Ciro Nogueira, portanto, vai assumir, quer dizer, chega de intermediário, que nem essas emissoras que já dão logo o microfone para a própria base governista de tanto bajular o governo. Então já tá lá deputado entrevistando presidente Agora você dá o, a caneta lá da Casa Civil para o Ciro Nogueira. Ele vai fazer a distribuição no Estado inchado brasileiro para os camaradas dele. É Jair Bolsonaro do Centrão. Dom Bolsonaro Del o Centrão, como foi o título do meu artigo no ano passado. Vamos lembrar aqui o que, que dizia Jair Bolsonaro durante a campanha. Dá tempo, Débora, do meu vídeo? Opa, dá sim, vamos lá. Então vamos lembrar aqui. O que Jair Bolsonaro dizia antes e o que ele diz agora. Eu fiz um vídeo mesclado, vocês vão ver, uma edição zoeira, mas sem alterar contexto de nada. Tudo isso Jair Bolsonaro falou. Ele falou em 2018 aquilo que era mais firme, uma postura contra o Tomalá cá e posando de quem não integrava o centrão e as declarações mais ensaboadas são as de hoje. Então eu vou alternando uma com a outra para vocês verem que Jair Bolsonaro fala o exato oposto do que o bolsonarismo, porque não foi só ele, teve Eduardo Bolsonaro, general Augusto Heleno, falava antes, falavam antes, pode soltar.
3: <risos> não tem que ficar com mimimi não, com cheio de dedo, educadinho, vamos buscar aí o... O centro, a governabilidade Nem para direita, nem para esquerda Vamos mudar esse assim, Brasil, não dá para ficar nessa vaselina Que tá aí não Então a minha aproximação Os partidos de centro é pela governabilidade ah, Vamos buscar aí o, o centro, a governabilidade Então a minha aproximação Os partidos de centro É pela governabilidade O Brasil não dá para ficar nessa vaselina que tá aí não Por isso, nós não integramos o centrão Se gritar, pega centrão não fica um, meu irmão. Quando o coro comer para valer, se vocês vão se deixar seduzir por discurso do centrão... Eu sou do centrão. Então esse, esse, essas acomodações levam à ineficiência do Estado e à corrupção. Se é para fazer a mesma coisa, estou fora. Então qualquer um presidente que porventura distribua ministérios, estatais ou diretorias de banco para conseguir apoio dentro do parlamento ele está infringindo o artigo 85, inciso 2 da Constituição. Então a questão do Ciro Nogueira vir para o nosso governo, obviamente a medida provisória está pronta, e fazer essa proposta para ele. Se eu der, por exemplo, o um Ministério para um partido com o objetivo de comprar voto, qualquer um pode, então, né, me questionar, que eu estou interferindo no livre exercício do poder legislativo. É isso, o Ciro, logicamente, vai nos ajudar, tem vídeo correndo na internet que me chamou de fascista lá atrás. Sim, chamou. O Bolsonaro tem muita reação porque é um fascista. Ele tem um caráter fascista, preconceituoso, tá certo? E chamou as coisas, as coisas, as coisas mudam. O presidente indica os seus ministros de acordo com interesses políticos partidários. Tem tudo para não dar certo. Então o que eu fiz durante a campanha minha dizendo que não Aceitaria o tomar lá da cá, Eu fiz baseado na Constituição, por isso que eu sou escravo da Constituição. Se é para fazer a mesma coisa, eu estou fora. As coisas, as coisas, as coisas mudam.
1: Pois é, as coisas, as coisas, as coisas mudam. Essa é a narrativa agora do Bolsonaro, a única que ele encontrou, gaguejando, repetindo três vezes a mesma palavra, para tentar explicar por que que ele incorre em tudo aquilo que ele prometeu combater. Não é incrível? É Bolsonaro versus Bolsonaro. Foi esse o título do vídeo que eu publiquei é, no Twitter no fim de semana e estou reproduzindo agora no rádio, em rede nacional, aqui para vocês. Se é próprio Jair Bolsonaro, se as pessoas não acreditam nos outros, quando os outros descrevem a, a realidade, acreditem no contraste entre o próprio candidato Bolsonaro e o presidente Bolsonaro. Vamos parar com esse negócio de partido do centro, é governabilidade, mimimi e tal. Aí tá lá ele hoje. Me aproximei do partido do centro por causa da governabilidade. Aí tá lá. É, se gritar pega centrão. Nós não integramos o centrão. É, quero ver Eduardo Bolsonaro com o dedo em rixe, né? Quem é que vai se deixar seduzir por discurso do Centrão? Aí agora, Jair Bolsonaro. Eu sou do Centrão. Então essa é a realidade, o discurso é propaganda, é retórica, os brasileiros precisam começar a tomar decisões, começar a se posicionar a partir daquilo que as pessoas fazem, não daquilo que as pessoas falam. Jair Bolsonaro é isso aí, é o Jair Bolsonaro do Centrão, que está é, dando o um ministério para o Ciro Nogueira, para que o Ciro Nogueira ajude, entre aspas essa palavra, que não é em benefício da população brasileira, o governo aprovar projetos no Congresso Nacional. É o que Jair Bolsonaro apontava como crime de responsabilidade. Vocês viram ali, ele brandindo a Constituição e se dizendo um escravo dela. E se ele fizesse isso que ele está fazendo hoje, poderiam questioná-lo, como eu estou fazendo, de acordo com o que o próprio Jair Bolsonaro dizia, a respeito dessa, dessa atitude. Então, tá aí a realidade para quem quiser enxergar. Agora tem gente que prefere viver no universo paralelo da propaganda e realmente não há o que fazer. Um Salve, salve, vinte da Band News FM. Eu sou Felipe Moura Brasil. Você continua acompanhando o Salve, Salve, Band News até as cinco da tarde. E eu quero chamar o repórter aqui da Band News FM do Rio de Janeiro, Carlos Briggs, para trazer uma informação urgente envolvendo outra central de escândalos do Brasil. Lamentavelmente, a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Boa tarde, Briggs. Oi, Felipe. Boa tarde para você, a todos que
0: nos ouvem. Era para falar só de futebol de esporte, né? Mas vira noticiário policial. Antes fosse. In, antes fosse, infelizmente. Saiu agora a decisão da Justiça, catando uma ação do Ministério Público Federal aqui do Rio de Janeiro, nomeando Rodolfo Landim, presidente do seu Flamengo, Felipe, e é. também o presidente da Federação Paulista de Futebol, o Reinaldo Rocha Carneiro Bastos, por interventores. Mas deixa eu só explicar rapidamente, Felipe, a intervenção não é na administração da CBF, a intervenção é na eleição, é nesse processo de transição para a eleição que deve ocorrer agora em 30 dias. Então, na prática... Os dirigentes eles vão atuar nesse processo de transição para que novo pleito ocorra no intervalo de 30 dias. Eu conversei agora há pouco, inclusive com o procurador Rodrigo Terra, ele não ficou satisfeito com essa decisão não, ele disse que toda a diretoria tinha que ser desinstituída imediatamente e que a CBF teria condições sim de se manter e de se gerir, porque os desinstituídos continuam administrando a CBF até que as novas eleições sejam consumadas. Enquanto isso... Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, e Reinaldo Rocha Carneiro Bastos, eh, presidente da Federação Paulista de Futebol, vão atuar nessa transição até o novo pleito.
1: Maravilha, obrigado Briggs, trazendo as informações aí do mundo do futebol, lamentavelmente ligado a escândalos, tomara que a CBF consiga se livrar aí desse rastro de sujeira, de caboclo, de teixeira, de toda essa turma que lamentavelmente contamina aí a administração é, do esporte, que é a paixão número um do brasileiro. Agora, voltando aqui para o noticiário da política, mas sem tirar o foco dos escândalos, das imoralidades, é, eu quero só lembrar, rapidamente, das investigações de que Ciro Nogueira, esse senador que Jair Bolsonaro quer colocar na Casa Civil, quer dar um ministério para ele, portanto, é alvo. É, o Ciro Nogueira, saiu a reportagem, inclusive do jornal o Globo, é alvo de cinco investigações, cinco. Ele já era de três, vamos só lembrar rapidamente. Duas resultaram em denúncias por parte da Procuradoria-Geral da República. Uma, acusando Ciro Nogueira de receber propina de R$ mil reais da Odebrecht em troca de apoio no Congresso Nacional. E outra, de obstruir investigações ao atuar para mudar o depoimento de um ex-assessor do PP que estava colaborando com a Justiça. Pois é, é esse nível. É, esses dois casos ainda não foram julgados pelo STF, que não tem pressa nenhuma de julgar essa gente, quando tem é porque formou uma maioria para arquivar como aconteceu, aliás, num outro caso, que seria o sexto, né? envolvendo o Ciro Nogueira, que é o inquérito do quadrilhão do PP, que é a segunda turma do STF arquivou, Gilmar Mendes, segurou até o Cássio Nunes Marques assumir no lugar do Celso de Mello para poder varrer a sujeira para debaixo do tapete junto também com Le o Lewandowski e o Ciro Nogueira também é alvo de um inquérito da PF, estava falando daqueles, daquelas três investigações que já existiam, duas, portanto, resultaram em denúncias, e ainda tem uma terceira, alvo de inquérito, que é a pura propina do grupo JIF, que é aquele dos irmãos Batista, né, que tinha a empresa também, JBS, mas o grupo todo é o JIF, para comprar o apoio do PP, partido do Ciro Nogueira, à reeleição de Dilma Rousseff. Esse inquérito já está em fase de conclusão. Isso a gente já sabia. Aí o jornal revelou mais é, duas investigações sigilosas a respeito dele. Um dos casos apura se o Ciro Nogueira recebeu pagamentos da OAS, empreiteira também envolvida lá no Petrolão, em troca do apoio a uma medida provisória em tramitação no Senado. E a outra apuração busca saber se ele exerceu influência na liberação de um financiamento para a Ingevix na Caixa Econômica Federal. Então... Esse é o Ciro Nogueira, obviamente nega irregularidades, como em geral essa turma da velha política faz, acusando até investigadores, etc., aquela coisa toda que a gente já conhece e para a qual é, muita gente que tem político de estimação acaba passando pano. Esse é o senador que Jair Bolsonaro quer colocar na Casa Civil para administrar aí a, a, a articulação das boquinhas, essa que é a realidade, então esse é o histórico esse é o Jair Bolsonaro de verdade não é aquele que passou maquiagem durante a corrida eleitoral de 2018, a maquiagem escorreu ele não mudou, ele é esse mesmo eu até discordo de algumas pessoas que como eu, são independentes e apontam a sujeira independentemente do governo, que não tem comportamento tribal, ah, vou passar pano pampa minha patotinha e vou apontar só da outra patotinha eu até discordo quando eles dizem olha, nós não mudamos, quem mudou foi Jair Bolsonaro não, Jair Bolsonaro não mudou ele apenas se maquiou para a campanha eleitoral. É apenas isso. Porque o histórico da sujeira da família Bolsonaro, que apareceu em termos de rachadinha só depois da eleição de 2018, mostra que a imoralidade já é antiga. E ele sempre foi, de fato, é, do centrão. Adotou um discurso, chamou um pessoal técnico no começo do governo e tal. Depois foi... É, é, podendo é, é, ser cada vez mais quem ele é, é não aguentando qualquer tipo é, de limitação política imposta por aqueles que eram técnicos. E não é política, é, é, é o estorvo moral que uma pessoa de firmeza moral é para um sujeito que quer blindar a própria família, que quer atender aos seus próprios interesses eleitorais, usando a máquina pública para isso, com todo o seu patrimonialismo, que é essa indistinção entre o que é público e o que é privado. Isso que a gente tem visto em todas as áreas do governo, inclusive, lamentavelmente, na área da saúde durante uma pandemia, como a CPI tem mostrado. Débora Alfano, vamos em frente.
2: Segura mais essa, Felipe, ouvintes. Quatro generais da reserva que ocupam cargos no primeiro escalão do governo de Jair Bolsonaro Receberam um salário líquido de mais de 100 mil reais no mês passado. As informações são do portal Metrópolis. Maior vencimento foi do ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, que faturou R$ 111.200. Na sequência aparecem o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, e o ministro da Defesa, Braga Neto. Em junho, os generais receberam, além do salário uma parcela do 13º salário e pagamentos retroativos desde abril referentes às aposentadorias. Em maio, o governo liberou o chamado teto duplex, ou seja, o acúmulo do salário regular com a aposentadoria sem que houvesse abatimento para respeitar o teto constitucional de R$ 39.300. Isso
1: é um escândalo, né? É, o sujeito que acaba recebendo acima do teto constitucional, ele próprio deveria virar público para dizer que rejeita isso. Porque somos um país de pessoas necessitadas e que não são atendidas pelos serviços públicos correspondentes. E, no entanto, você tem aquela pessoa da área política, que está num cargo comissionado em razão da sua subserviência ao político que o coloca lá, e ela está recebendo acima do teto de R$ 39.300, como se isso já não fosse muito. Isso que é o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí essas pessoas beneficiadas por esse teto duplex, que estão recebendo além da aposentadoria, o dinheiro do cargo que ocupam, etc., essas pessoas ainda incorrem em atos como aquele, de dizer, não, só vai ter eleição se tiver o voto impresso, como se não houvesse um processo constitucional democrático a se passar. Por mais que você defenda determinada proposta, não pode chegar a impor a sua vontade aos demais. Então, essa pessoa que está fazendo ali é, o uso político do cargo que ocupa, de acordo com os interesses do presidente da República, ela está recebendo uma fortuna em razão de uma portaria publicada por esse próprio governo. Toma lá o teto duplex, dá cá a notinha de repúdio, aqueles que criticam o governo, como aconteceu em notinha de repúdio contra a CPI da pandemia, dá cá a pressão é, pela aprovação de uma proposta do governo. Então, essa turma é a turma que eu batizei em maio de 2020, uma expressão que eu criei, que está sendo repetida aí, em suas variantes por outros comentaristas, mas eu batizei de centrão militar. Também chamava de centrão de farda nos meus artigos. Está tudo lá registrado, a hashtag, inclusive, centrão militar. Lá, a primeira postagem é minha. Por quê? Porque o, o governo Bolsonaro ele tem três... É, é, camadas ali de sustentação, que são o centrão militar, o centrão político, que é esse aí do Ciro Nogueira, e o centrão da comunicação, que vocês reconhecem já por aí essa claque passadora de pano. É a turma interessada em cargo e boquinha. Não é uma turma que age com coerência pelo interesse do zelo na moralidade pública, no bem-estar do cidadão brasileiro. Não, é a turma que age de acordo com os interesses políticos eleitorais ou, eventualmente, na impunidade dos membros da sua patotinha. E, lamentavelmente, o Ministério da Defesa e o Comando das Forças Armadas acabou ficando nas mãos de pessoas colocadas lá pelo Presidente da República porque elas são muito mais dispostas a atender aos seus interesses políticos, do que aquelas que ocupavam o cargo antes, antes, que, apesar de todas as concessões, ainda tinham, no mínimo, um resquício moral, um sentimento de honra. Quando viram que precisariam fazer uso político das Forças Armadas, elas abandonaram o posto. Foi a Azevedo de Silva e foram os comandantes do Exército da Marinha e da Aeronáutica. O comandante da Aeronáutica, inclusive, divulgou uma carta. Com muito cuidado, né? muito eufemismo e tal, mas o recado estava lá. Então, é lamentável, mas era previsível, porque eu comentei no dia, que aqueles que entrassem no lugar estariam colocando um selo na testa de subserviência aos interesses políticos do presidente, e não deu outra. É isso que aconteceu. Esse é o centrão militar, que ganha uma fortuna, no caso do Braga Neto, né, que está ali é, na liderança dessa tropa, e no caso de outros também, e aceitam tudo, não estão nem aí para as imoralidades todas, para a instrumentalização de órgãos de Estado para manter a família impune, para manter aliado impune, eles não estão nem aí, abaixa a cabeça, está faturando 100 mil reais por mês, né? é uma boquinha que muita gente queria, agora, eu zelo pela moralidade para que as pessoas não fiquem aceitando só benesses, e como contrapartida, tenham que sujar, né, é, tem um samba tradicional, desculpa aqui me estender mas que eu sempre cito, né é, que é aquele, não adianta estar no mais alto degrau da fama com a moral toda enterrada na lama, lama eternizado na voz de Clara Nunes Salve, salve, ouvintes da Bandiriz FM eu sou Felipe Moura Brasil, esse é o minuto final do Salve, Salve, Bandiris, na verdade não dá tempo para mais nada, só quero lembrar que o podcast Vamos Com Tudo está no ar e ontem, domingo foi ao ar o episódio com Lobão, cantor músico, autor de vários livros, uma conversa deliciosa que passou a limpo aí o cenário musical e político do Brasil. Vale a pena assistir no canal de YouTube, Rádio Band News FM, na aba playlist, você encontra lá o podcast Vamos Com Tudo, com todos os seus episódios. Débora Fano, muito obrigado, um beijo para você, boa tarde a todos os ouvintes, até amanhã, quarta tarde, Felipe, tchau. Valeu, até amanhã,
2: tchau. Você ouviu! Salve, salve, Band News!